0: Podcast CBN. Bom dia, Maceió. Bom dia, Alagoas. Sejam bem-vindos ao podcast Acontece em Alagoas. A pandemia que estamos vivendo afetou muitas áreas da vida cotidiana de todos os brasileiros. E uma parte da população, os idosos, também estão entre esses atingidos. Por isso, hoje no episódio vamos falar da saúde mental dos idosos na pandemia. E para isso, eu convidei a psicóloga Mauricélia Pereira para bater esse papo com a gente. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda.
1: Bom dia. Muito obrigada. É um prazer participar desse momento com vocês.
0: Um dos grandes desafios dessa pandemia é a saúde mental dos idosos, que foram impactados diretamente pelo isolamento social. A terceira idade já é um período que exige um pouco mais de atenção na vida de qualquer pessoa, com maior tendência ao desenvolvimento de sintomas como ansiedade e depressão. Doutora, começando com uma pergunta mais geral. O idoso, ele é mais propenso a ter problemas mentais como a ansiedade e a depressão? E por que isso acontece?
1: Bom, é, já existe, é, até por conta da idade mesmo, né? É, o idoso a idade já faz com que ele é, seja é, um fator de risco, né, por quê? Porque se desencadeiam várias questões fisiológicas, né, e isso aí pode gerar é, no idoso uma propensão para desenvolver a ansiedade e a depressão. E juntamente com isso, toda a rotina, o contexto do idoso, ele vai mudando né, ao longo do tempo. Né? Então ele, quando está na sua fase adulta, ele é uma pessoa extremamente ativa, ele tem diversas atividades. E a partir do momento que ele entra nessa fase, na fase da terceira idade, ele passa a ter que mudar o foco né, para fazer outras atividades e se sentir útil. Aí a partir do momento que ele não consegue de imediato, ou então ele acaba se acostumando com aquela ideia de que ele não pode fazer alguma outra coisa, ele não consegue visualizar isso, então a tendência é que ele se isole mais um pouco, que fique um pouco mais triste, né? fique sozinho, então... Por isso, por essas questões, também vai fazer o quê? A mente, quando ela está desocupada, quando ela começa a desenvolver uma ansiedade, né? começa a desenvolver pensamentos e esses pensamentos eles vão ser, acabam se tornando automáticos né? e, infelizmente, tendenciando para questões negativas. Né? Isso tudo gera é, situações de ansiedade e, possivelmente, de depressão.
0: Doutora, quando se relaciona o tema idosos, muitas vezes trazem também o tema de solidão. O que seria a solidão e ela atinge mesmo a maior parte dos idosos?
1: Bom, é uma, como eu te falei, por conta dessa, é, dessa mudança de rotina do adulto... Nesse momento de transição para a terceira idade, né? então existe sim uma tendência... De, dele passar muito mais tempo sozinho, né, não desenvolver mais tantas atividades em grupo, né, e isso pode causar sim uma situação de solidão. Agora, para a gente deixar claro, esse termo solidão em si, ele não era um termo que estava vinculado a essa situação negativa. Solidão, é, antigamente era o que? Uma uma, é, uma situação em que as pessoas se encontravam sozinhos. O próprio termo o latim que é solus significa só, sozinho, né, solitário. Mas não tinha essa ligação com o sofrimento. À medida que o tempo foi passando, é, esse termo foi muito ligado à questão do medo, da tristeza, né, da ansiedade. Isso porque foi causando nas pessoas, a, a situação de estar só, é, foi desenvolvendo nas pessoas algo extremamente negativo. Então, é, isso acaba aumentando o risco de inflamação, a própria diminuição do sistema imunológico, né, Já foi constatado que, que pode causar por conta da questão da solidão. Mas é, eu poderia até colocar um outro termo que está sendo usado ultimamente, que é o termo solitude que é justamente para a gente tirar esse fator negativo né, da palavra solidão e na solitude a gente vai começar a visualizar as questões positivas, que é o prazer de estar sozinho consigo mesmo, né, fazendo atividades prazerosas que você pode desenvolver de forma individual. Então, hoje, a gente tem incentivado muito, né, no, no âmbito assim do, do, do grupo de, de idosos, né, eles começarem a descobrir o prazer de fazer coisas que até eles faziam antigamente, mas não percebem, esqueceram. Então, essas coisas que elas podem fazer sozinhas, até uma leitura mesmo, né, voltar ao hábito da leitura. Então, isso para a gente separar um pouquinho é, e tirar esse termo solidão, e trazer esse ponto bem mais positivo hoje, que é a gente ter o prazer de da nossa própria companhia.
0: É, na internet, nesses últimos tempos, é, muitas pessoas apareceram com vários vídeos mostrando na, nas redes sociais vários idosos considerados rebeldes, que eram aqueles que queriam sair de casa a qualquer custo. E muitos desses vídeos viralizaram na internet. E por isso eu pergunto, por que esses idosos chegam até a tomar essa atitude de quererem sair de casa de, a qualquer custo, ou até mesmo não entendem a questão do ambiente ou da ocasião em que estamos vivendo?
1: Bom, é, a gente não vai ter uma uma definição, assim, né, uma resposta concreta, mas é, imagine que até os, os adultos mesmo, né as crianças estão todas todos nessa dificuldade de passar por esse isolamento, e no caso do idoso, é, ele vai observar aquilo como, poxa, eu já, já me sinto limitado, né por conta das questões de idade, questões de saúde, e ainda estão é, limitando o meu direito de ir, de ir e vir, então o que é que acontece? Eles também podem é, até nem compreender com essa dimensão que nós temos hoje, com todo esse acesso que a gente tem à informação, que a gente está sempre ligado nessas informações, o idoso, ele tende a não é, se interessar tanto por esse tipo de coisa. Então alguns vão entender assim, olha, não, eu já, eu já passei por tanta coisa nessa vida, isso é só mais uma situação que está acontecendo, ela não é tão grande assim. Então, eles tendem a não visualizar esse todo né, e a olhar para a condição individual, né, olhar para eles e dizer, não, eu não estou me sentindo bem, eu quero é, sair ao ar livre, eu quero fazer alguma coisa. Isso não é nem pela rebeldia, necessariamente, ou de dizer que não acredita né, no, no impacto do, do, da doença, é muito mais pela necessidade que eles têm de se sentir úteis, de achar que podem fazer alguma coisa de forma independente, né, sem necessariamente alguém fazer a compra por eles, alguém ter que sair para levar alguma, algum item, pagar alguma coisa, então é muito mais pela necessidade de, de se sentirem úteis para outras pessoas e para eles mesmos do que pela, pelo termo né, rebeldia que as pessoas dizem, mas Realmente, não necessariamente é isso. É uma necessidade individual mesmo.
0: E também existem aqueles idosos que são meio que o contraponto, que tem muito medo do que acontece, por exemplo, com esse caso do coronavírus. Então, até que ponto isso pode ser prejudicial para a própria saúde mental dele? Por exemplo, muitos idosos é, ficam dentro de suas casas ou até mesmo não saem para o quintal para tomar um sol... Ou para fazer algum exercício ou alguma coisa que seja benéfico à saúde, por questão do medo. Até que ponto esse medo ele pode ser bastante prejudicial para a saúde mental desse idoso?
1: Bom, quando esse medo ele passa, ele ultrapassa essa, a realidade em si, ou seja, se ele não está num ambiente é, que realmente tem esse risco. Por exemplo, ele está em casa e ele não quer ir, digamos assim, na, é, digamos, mora num condomínio, né? E ele não quer é, dar um, uma saída é, até fora mesmo, para, como você disse, para tomar um sol. Então, é, se for olhar na prática, for observado que é, não é algo da imaginação dele, né? Porque se ele estiver dentro de casa e ainda assim ele tiver com medo, isso significa dizer que ele está muito mais, o pensamento dele. É, a descrição dele da realidade está distorcida e isso se realmente aumentar, se esse medo é, a cada dia for aumentando é, impedindo ele de fazer é, coisas que são possíveis ser feitas, então isso precisa ser observado para que é, seja amenizado tanto com o apoio da família né, a família é, é demonstrando mostrando para ele o que pode ser seguro e o que não é né? Mas se isso ficar realmente demais, se perceber que esses sentimentos também se prolongam por várias semanas, é importante que seja é, buscado alguma ajuda profissional, tanto dentro da área da psicologia, da psiquiatria também, né? para poder é, ajudar, auxiliar nessa regulação desse emocional. Né?
0: E já estamos encaminhando aqui para o final do nosso episódio e eu queria terminar com uma pergunta é bastante interessante. Qual a importância, doutora, da rotina na vida do idoso, principalmente nesse momento em que estamos vivendo?
1: Então, é, se é, as pessoas observarem né, a rotina não como algo é, negativo, mas positivo, isso vai ser extremamente positivo e, e saudável para o idoso. Como assim? observar se ele está, qual o horário dele de, de dormir, de acordar, porque pode ser que ele esteja tendo insônia. Então, começar a observar se essa rotina dele está sendo de forma saudável, se ele está se alimentando bem. Né? Por exemplo, um idoso que, que faz, faz uma atividade física, ele vai sentir muito porque ele não pode sair. Mas podem ser colocadas outras possibilidades. Um exemplo é apresentar, é, mais ainda o idoso, a questão da, da internet... por quê? Porque ele pode muito bem... às vezes com um acesso à internet, com a televisão... ele pode, ao invés de sair na rua para fazer a caminhada... ele vai fazer uma yoga... Né? ele vai fazer um, um alongamento desses que a gente encontra... vários vídeos né? no, no YouTube... então, o que é que a gente pode mostrar para ele? Que a rotina dele não vai mudar... Em que sentido? Ele só vai substituir as atividades, ao invés de ele ir para a rua, ele vai fazer uma atividade em casa, né? ao invés dele, dele é, conversar com um colega, incentivá-los tipo, a, a manter aquele colega que ele encontrava na praça, é, eles conseguirem se falar mais por telefone ou, ou via vídeo mesmo, então quem está ao redor, do, do idoso, né, o adulto, o adolescente, eles podem ser assim, é, pessoas primordiais, importantíssimas para incentivar né, esse estreitamento da relação do idoso com a parte tecnológica para diminuir o distanciamento. Então, outra coisa que pode ser feita também é, incentivar o adulto a participar das atividades da casa, né, da rotina da casa, para que ele, que ele se sinta útil, né, para que ele tenha um propósito e é, quem puder, né, assim, se a, a família, o quanto mais a família puder interagir com eles, fazendo videoconferências, mensagens, ligações, né, é, isso é extremamente importante porque a gente entende que a pandemia hoje ela apenas ela fez com que essa situação de solidão que muitos idosos passam só aumentasse. Mas o que é interessante é que todos observem que nessa idade em si, nesse período, já acontece muito esse isolamento, porque a família se afasta, a família se distancia. Então é uma forma de, de encontrar novas estratégias de reaproximação, né? E também incentivar esse idoso Se ele acredita em alguma coisa Se ele tem alguma crença Então ele exercitar a espiritualidade dele Ele ter esse, esse esse contato Mesmo que virtual Mas ele não perder esse contato Com com o grupo Digamos assim, o grupo religioso dele Ou o grupo que ele se encontrava Em algum clube né? Essas situações elas podem ser minimizadas Desde que se tenha o apoio da, da família, né, do, das pessoas que estão ao redor, e isso vai mostrar para eles que a rotina só, só assim, mudou é, algumas estratégias, mas ela vai continuar mesmo, ele não vai ficar o tempo todo sozinho, isolado, isso é extremamente importante para essa manutenção da saúde mental, e como eu falei antes, caso essa rotina não esteja tão tão regular, tão saudável, né, que seja observado para é, ser conduzido da melhor forma, né, ser acompanhado pelos profissionais de saúde né, para que eles possam dar dicas, possam é, orientar ou mesmo fazer um acompanhamento é, psicológico, nem né, que seja por, por via online né, e também no caso do, de um psiquiatra ou dos outros profissionais que vão ajudar nesse acompanhamento né, da saúde do idoso, né, dessa regulação emocional deles.
0: Ótimo. Eu queria agradecer, doutora Mauricéia, pela presença, por ter aceitado o convite para participar do nosso episódio e esclarecer algumas dúvidas que são bastante pertinentes, principalmente na nossa sociedade atual. Eu agradeço.
1: Muito obrigada a vocês também. Uma boa tarde para vocês.
0: E assim, nós vamos encerrando mais um episódio do Acontece em Alagoas. Para mais informações e notícias sobre o que acontece no Estado e no Brasil, não deixe de acessar o nosso site, cbnmaceo.com.br. Você também pode interagir conosco através das redes sociais. É só procurar pelo CBN Maceió no Instagram e deixar os seus comentários, sugestões e as suas dúvidas. Também você pode sintonizar na 104,5 e ficar por dentro de toda a nossa programação. Eu vou ficando por aqui e eu lhe espero no próximo episódio para você ficar sabendo o que acontece em Alagoas. Até a próxima! Podcast CBN.